0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute Gast äh, junge Comedian Trina Krishnaraya aus Grueb. Herzlich Willkommen.
1: Hallo. <lacht> Habe
0: ich Sie richtig ausgesprochen? Perfekt. Perfekt, gut. Du bist 19 und mit 19 Jahren als eine der jüngsten, wenn nicht, die Jüngste, die ähm, äh, beim SRF 3 Best Talent äh, auszeichnet worden ist. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Einfach nur, dass ich mittlerweile sogar 20 geworden bin. Oh, okay, bin. <lacht> gut. Schon wieder überholt. <lacht> aber mit 19 habe ich ihn gewonnen und bin seit einem Monat etwa 20. Genau. Okay. Ja, von dem her, ja, es ist schon... Also, es hat ja immer recht einer Jüngere, die ihn gewonnen aber Aber ja, ich glaube, ein quasi Teenager hätte den Award schon noch nie gewonnen.
0: Jetzt reden wir natürlich logischerweise ein bisschen über, über Comedy, Bevor wir darüber reden, was ist lustig was ist, nicht lustig für dich?
1: Oh, was nicht lustig ist für mich. Das ist, ich glaube, über das Heimat, ich rede immer wieder mit Comedians darüber, was, wo sind die Grenzen, was ist nicht lustig. Und ich glaube, schlussendlich muss jeder Comedian für sich so die Grenze setzen. Und ich glaube, wenn es die richtige Person sagt, auf die richtige Art und Weise, kann alles lustig sein.
0: Also du lachst die quasi nicht einschränken von diesen ganzen Themenfelder, wo jetzt oder Minefelder kann man ja mittlerweile schon sagen. Da bist du relativ offen, ungezügelt.
1: Ich glaube so kann man es gar nicht sagen. Ich glaube, es gibt definitiv Comedians, wo sich wirklich gar keine Grenzen setzen. Bei mir ist es einfach immer so, dass meine Comedy immer in Bezug auf mich sollte, weil hinter dem kann ich auch immer stehen. Ich meine, wie ich zum Beispiel, ich weiß auch nicht. Witz machen wir über beeinträchtigte Menschen zum Beispiel. dem habe ich gar keinen Bezug. Ich kenne niemanden in meinem persönlichen Umfeld, der davon betroffen ist, weder ich. Und über da könnte ich zum Beispiel glaube ich, nie einen Witz machen, weil ich einfach viel zu wenig Ahnung davon habe. Und ich glaube, wenn ich von etwas zu wenig Ahnung habe, mache ich keinen Witz darüber. Weil das ist einfach die Chance viel zu gross, dass man in irgendeinen Fettnäpfchen getretet. Und Ich glaube vor allem jetzt, wie man gerade angefangen hat, Comedy machen, wenn man gerade noch neu ist und ein paar Augen auf sich gerichtet hat, ist es halt schon so ein bisschen, ja, ja, nicht in ein Fettnäpfchen.
0: Aber ist nicht gerade dem vielleicht versuche Versuchung da, zum sich Themen zu greifen, wo man dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt?
1: Das auf jeden Fall. Und ich glaube, mit dem, dass ich Tamilin bin und auch noch aus dem Appenzell komme, das ist einfach so und, und eine Frau bin. Wow. Ich glaube, mit dem ist momentan schon so einiges abdeckt. und ich glaube, in dem könnte man auch noch viel tiefer graben und viel dunklere Jokes machen. Von dem her, ich glaube, momentan habe ich genug Themenfelder, die bedient sind.
0: Erzähl mal ein bisschen von diesen Themenfeldern. Also, das sind ja wahrscheinlich nicht nur die Dusser- und Innerrödler Witze die du machst. Da muss ja noch irgendwie ein bisschen mehr Fleisch im sein. Oder langt da
1: schon? Nein, nein, nein. Nein, am Anfang hatte ich das Gefühl ah ja, da langt, aber nein. Also ähm, das ist einfach eigentlich so ja wie aus, dass ich das erlebt habe und dass schlussendlich Leute vielleicht auch nachvollziehen können. Und klar stellt man da den mega überspitzt dar, wie dem in Zürich so erzählt, hey, ich komme von Grueb, dann ist der Joke eigentlich schon da. <lacht> da <lacht> lag schon zum. Ja. <lacht> laget schon. Und ich glaube, es ist eine Kombination, dass ich ja, eben, dass meine Eltern tamil sind, ich tamilisch auf. Gewachsen bin. Und die, wie soll ich sagen, die Spaltung zwischen den Kulturen und dass ich irgendwie zu keiner Richtung gehöre, aber schon irgendwie. Und jetzt wohne ich auch noch in Bern, in der großen Stadt. Und irgendwie alles zusammen ist, glaube ich, so ein bisschen der, der Mix zum, zum Lachen.
0: Also, du darfst quasi Witz machen über Tamilen, über, über deine eigene Kultur. Wir Schweizer dürften ja da eigentlich nicht, oder nicht mehr?
1: Ja, es ist. Das ist auch immer so ein, mega, mega so ein schwieriges Thema. Ich finde einfach, ähm, dadurch, dass ich halt Tamilin bin und über Jokes mache, mache ich hier wie ein mich über mich selber lustig. Und dann finde ich, dass dadurch das eine gewisse Rechtfertigung hat. Weil eben jedes Mal, wenn ich Tamilin-Jokes mache, schiesse ich im Prinzip gegen mich. Und das ist halt wie, wenn das halt jemand macht, wo keine tamilische Herkunft hat, ist dann halt wie so ein bisschen... Man kann halt wie die Absichten von dieser Person nicht genau wissen. Vielleicht meint ja die Person mega lieb, aber es ist dann wie so ein bisschen, hey, machst du die jetzt lustig oder nicht, und man weiß es so nie. Und die Person kommt dann quasi auch ungestraft davon. Und bei mir ist es ja immer, dass ich mich mega über meine Familie lustig mache, mega über mich lustig mache über die Kultur, wo ich aber trotzdem ein Stück weit lebe. Und das ist dann wie so ein bisschen, ich glaube auch der Punkt, wo ich den lustig finde. Und wenn irgendjemand kommt und eben, wo irgendjemand anderen erzählt, ist mir so ein bisschen, hey, ich meine, klar, wenn jetzt irgendjemand einer thamidischen Hochzeit war ist und davon er erzählt, viel dann er natürlich, kommt natürlich immer noch auf die Art und Weise drauf an, man darf ja nicht so irgendwie herabschauend erzählen oder so, aber ich glaube, es ist schon auf jeden Fall möglich, dass man von, irgendwie, von einer anderen Kultur erzählt, auch wenn man jetzt zum Beispiel hier in der Schweiz geboren ist. Es, es ist, man muss einfach viel vorsichtiger sein.
0: Hast du deine Witze, die du die präsentierst, spiegeln, prüfen?
1: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Also, gut, nicht immer. Es gibt viele spontane Witze. Ich bin mega gerne spontan auf der Bühne, weil manchmal so ein bisschen das Problem ist, weil man halt begrenzte Zeit hat und irgendwie fange ich an von, ich nicht, was schwafle, aber ähm, immer so irgendwie meiner beste Kollegin, irgendwie meiner Schwester oder meiner Kollegen. Und dann, dass ich es kurz mal vorlässt, trocken und so, hey, was meinen da? Oder letztens habe ich auch so ein bisschen so ein bisschen kritischer Witz, und dann habe ich auch ein, zwei Kollegen gefragt, hey, was meinen Sie, finden das okay oder nicht? Und ich glaube, so oder so, wenn es nicht mega, mega schlimme Kritik ist, ich es fast auf einer Bühne ausprobiert hat, um dann auch Witz endgültig <lacht> gehen zu
0: mhm. Aber hast, hast du dich doch auch schon mal von einem trennen müssen, äh, wo du eigentlich selber überzeugt war, bist du davon? was äh,
1: gefährlich. Immer wieder, immer wieder. Das ist so <lacht> auch letztens war ich irgendwie am Schreiben und dann dachte ich, oh, das könnte ich noch bringen, aber nein, nein, komm, nein, das läuft ich jetzt schon weg, weil ich weiss, ich fände es lustig, aber ich glaube, es würden sich ein paar Menschen irgendwie davon angegriffen fühlen oder so und das ist eigentlich etwas, was ich ja nicht vermitteln würde. Es würden sich auch alle wohlfühlen und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen ja wie soll ich sagen doch es gibt schon oder einfach ein paar wo ich lustig finde und andere nicht da gibt es immer wieder weil ich einfach da vielleicht im Moment so erlebt habe und dass es eine unlustige uh, Story ist und ich habe mega lustige Erinnerungen da und jeder der dabei ist findet es lustig aber wenn du es hörst ist es einfach nicht mehr lustig und manchmal muss ich mir da auch leider eingestorben
0: das ist ja wahrscheinlich etwas vom Schlimmsten oder man hat das Gefühl man ist lustig oder ein Witz ist lustig und kein Mensch lacht ist
1: schon passiert ja, immer wieder. Einfach, einfach überspielen und oder manchmal ist es auch gut, wenn man einfach sagt, hey, ich weiss, er ist nicht angekommen. ihr wisst, er nicht ankommen. Wir machen jetzt einfach weiter. <lacht> und das ist eigentlich auch, eben, ich weiss noch, wo ich im Zuge meiner matura so viele Recherchen betrieben habe für Stand-up-Comedy, dass ähm, mir auch alle Comedians eigentlich gesagt haben, das Wichtigste beim Comedy ist eigentlich, kill your darlings. Dass halt einfach, auch wenn du einen Witz so gerne hast, wenn er nicht und streiche. Und vor allem sind halt meistens die Witz, wo man das Gefühl hat, nein, nein, wenn ich dann ein paar Mal spiele, kommt dann schon. Aber eben habe Punkt, auch wenn er nur so ein, ein kleines Lächeln ist. Es ist halt einfach am Schluss, bremst es halt. Ja.
0: Du hast mir jetzt wahrscheinlich schon etwas die Antwort geliefert auf meine Frage, wie bist du in das e gerutscht? Das hat mit der matura zu tun. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja genau, ich habe ähm, im 2020 ja, Indy, ähm, ja, ein Thema gebraucht, für meine Matura arbeitet, und ich habe schon mega gerne Theater gespielt, vor allem Impro-Theater, aber es ist halt schwierig, allein Improstück <lacht> zu improvisieren mit sich selber. Ähm, dann habe ich probiert, irgendeine Comedyform zu suchen, die mega einfach umzusetzen ist, keine grosse Requisiten braucht. Und für Arbeit halt geeignet ist, und das ist Stand-up-Comedy so ein das gewesen. Man braucht halt ein Mikrofon nicht einmal. Man braucht eigentlich nur sich selber. Ich war am Anfang nicht so begeistert, muss ich sagen. Ähm, ich, ich, ich ich merke, so wie man sich verkleidet und so Szenen spielt und so Sketch-Comedy und das Stand-up das war nicht zu trocken. Aber trotzdem habe ich dann doch angefangen, mit ein paar Stand-up-Comedians zu sprechen. und Mit Fabio Landert, mit Yves Keller, mit Bussi, und Charles Nguela. Im Gespräch habe ich dann herausgefunden, hey, es ist vielleicht doch möglich. Und ich meine, sie sind ja auch mega gut. Ich finde ja auch alle mega lustig. Und ich glaube, ich könnte es schon arbeiten. Und so ist es dann. Gekommen. Und eigentlich war es geplant, ich glaube, zehn Minuten in der Schule auch zu machen. Schlussendlich sind es irgendwie zweimal 45 Minuten in der Stuhlfabrik Eresal geworden, mit so richtig showmässig. Es war nur halt noch glücklich, dass ich glaube, gerade zwei Wochen nach meiner Matura-Arbeit ist in der zweite Lockdown. Gekommen. Darum hatte ich noch Schwein, dass ich es auch durchführen
0: konnte. Und das war quasi der Einstandstest, oder? Kann man so sagen? Ja, doch. 45 Minuten ist dann doch noch lang.
1: Ja, mega. Und ich muss auch sagen, also ich, glaube, wenn ich, jetzt die wird, ich glaube, ich ich glaube würde da gar nicht mehr anschauen. Das sind wirklich so, so die typischen Videos von zwei, drei Jahren, wo man sich so ein bisschen leicht schämt dafür. Ähm, aber, jetzt schon
0: mit 90, Entschuldigung, 20. <lacht> 20 schämst du dich schon für, Ja, okay.
1: <lacht> ja, ich meine, ich mal mal 17. Ich finde, das ist so schon noch so ein riesiger Abstand irgendwie dazwischen. 17, 20, ganz, ganz andere Person Jetzt bin ich erwachsen, nein. <lacht> nein. aber ich muss sagen, es ist natürlich auch ein mega wohlwollendes Publikum dort gsi. 90% sind Freunde und Familie und die haben natürlich ab vielem gelacht. Und es ist auch, ich glaube, wenn ich da jetzt zehn fremde Menschen vorspielen würde, wäre da also ein Drittel höchstens lustig. und Es ist aber gut, gewesen, dass ich so positive Kritik bekommen habe, auch wenn es quasi nur... Freunde und Verwandte waren, weil ich weiss noch, der Fabio Landort war in einer dieser Shows und hat gesagt, nein, komm, du hast wirklich Potenzial, ich lade dich ein, wenn deine matura prüfungen fertig hast, kommst du mal zu mir spielen und ich gemeint, ah ja, also, wahrscheinlich sagt ihr das jetzt und wahrscheinlich hören wir uns nie mehr, aber haben wir dann wirklich nach meinen Prüfungen geschrieben, ja, hey, hast du jetzt Zeit und ich war so, ja, ja sicher und bei Emini dann Auftritt im September 20, also fast schon ein Jahr später und es war einfach so ein guter Auftritt. Gewesen, ich weiß immer noch nicht, wie ich da angebracht habe. Und das war eigentlich so ein bisschen der Startschuss gewesen, um zu sagen, hey doch, ein guter Auftritt langt man, zum jetzt anfangen.
0: Lampe für aber hochzählen.
1: Immer. Immer noch
0: da brauche ich es, oder? Habe ich mal irgendwo gehört. Ohne, ohne geht es nicht.
1: Ja nicht, viel. ja, nicht zu viel. Aber ein bisschen braucht es. Weil ich auch schon oft drin war, ich einfach nicht nervös geworden. Und dementsprechend konnte ich einfach die Energie nicht überbringen. Und sonst ist es schon bei Lampenfirma immer bei mir, dass ich so eine gewisse Energie aufstaut. Und ich so anfange zu zappeln und umspielen. Und dann auf der Bühne kann ich es so rauslassen, Irgendwie in Laut, Rede, Körperhaltung. Und zu viel ist dann natürlich, dass ich anfange, Sachen vergessen. Das ist bei mir so. Ich habe immer so ein bisschen Sache mit Sachen vergessen, aber ähm, nein, 4 braucht es auf jeden Fall. Also klar, ich habe es ein mehr im Griff, vor allem, wenn ich weiss, hey, ich habe grad letzte Woche zwei gute Auftritte gehabt, gut er und inhaltlich bringe ich etwas Gleiches. Das Schlimme ist halt einfach, wenn man so ein bisschen das Tief hat, dann hat doch jedes Mal, wenn man so zwei, drei Auftritte aneinander, so ein bisschen mässig war. Und dann wieder so jeder Auftritt von neuem zu sagen, nein, komm, das ist jetzt ein anderer Tag, anderer Auftritt, andere Leute. Das ist dann auch mal so die Herausforderung, um dann aus dem Tief einmal ein bisschen rauszukommen.
0: Es ist ja wahrscheinlich auch so, dass man nicht immer auf Knopfdruck lustig kann sein oder sich lustig kann geben. Ich meine, klar, die Witze, die hast die intus, die, die weiss und so, aber es gibt ja wahrscheinlich auch mal, Entschuldigung, beschissene Tage, wo es einem nicht gut geht. Und dann hat man ja wahrscheinlich auch keine Lust, um irgendjemanden hier auf der Bühne zu begeistern
1: ja am Anfang auf jeden Fall schon also ich auch so oft bin ich so halb am kränkeln gesehen eben es ist einfach, Moment, einfach, einfach kein guter Tag gewesen, aber bei mir es, ich glaube spätestens wenn ich den also ich stehe dann trotzdem auf die Bühne und ich lasse mich von wenigen abhalten zum auf die Bühne gehen und wenn ich dann dort stehe, die Leute gesehen realisiere hey ich bin da den den, den komme ich spätestens nach dem ersten Joke von mir, bin ich dann auch da. Das ist einfach an den beschissenen Tagen, brauche ich halt einfach etwas ein länger, zum aktiviert zu werden. Aber an dem Punkt habe ich einfach so viel Freude auf der Bühne, dass das eigentlich fast schon ein Privileg ist, um sich quasi einmal abschotten von dem, was halt alles rundherum sonst im Leben passiert, und einfach mal die 10-20 Minuten auf der Bühne einfach so ein Menschen zu probieren, zum Lachen zu bringen. Ist natürlich umso schlechter, wenn es nicht klingt. dann ist der Tag noch ein mehr beschissen.
0: Also wenn der erste Lacher nicht kommt, dann wird es heikel?
1: Oh ja, da Art, mit dem wo ich mega lernen umgehe bis heute, ist so etwas, wo ich lernen muss. Und einfach zum Teil, am Anfang bringt man ja meistens einen Witz, der halt sitzt, wo man weiß, hey, er, er kommt an. Und wenn der einmal nicht ankommt, der ich dann so alles, dann ist es so, hey, Scheiße, die Nächsten die sind ja weniger lustig, oder <lacht> mögen sie mich nicht, wenn das Sympathie oder die Chemie nicht stimmt, dann ist eh mega schwierig, oder sind sie vielleicht nicht gut drauf, die vielleicht andere Witze machen am Anfang. Und da merkt man mega oft, oder wie mir merkt man es jetzt immer weniger, muss ich sagen, aber man merkt es halt schon, dass ich dann verunsichert bin, dass ich vielleicht meine Energie dann langsam auch so ein bisschen und manchmal das Gefühl kommt, oh, jetzt wird die aber bald weg, aber dann merkt wieder wiederum die Leute und da muss ich unbedingt lernen, dass halt manchmal einfach ein, ein Warm-up braucht, dass halt die ersten zwei, drei Weizen nicht mehr, mit, aber dann Kurve steil nach oben geht, ab der Hälfte. Also, ja, das schon, aber es ist happy, ja.
0: Das sind jetzt auch so ein Tipps, wo, wo die ja gestandene Comedians noch auf den Weg gegeben
1: Mega, es ist, es ist so cool, dass die Schweizer Comedy-Szene so oft, auf jeden Fall klein, aber auch so familiär ist herzig. Jeder hilft sich einander. Und da, das ist einfach so, so etwas Wertvolles. Und vor allem eben für Leute wie mich, die gerade angefangen haben, mega noch in dem Learning drin sind. Dass, dass wir immer jedes Mal nach einem Auftritt zu jedem Comedian hingehen und fragen können, hey, hast du mir irgendwelche Tipps? wo ich mich verbessern könnte. Und jedes Mal Leute sagen, ja, hey, da und da, und ich kann ihnen Tipps geben. Und dieser Austausch ist mega wertvoll.
0: Hast du schon mal gestohlen? Also, Witz meine ich. wo
1: Vor dem habe ich mega Angst, dass mir das aus Versehen passiert. Weil ich meine, wir leben alle in der Schweiz, wir haben alle einen Alltag, und es können Sachen zweimal, dreimal passieren. Und das dann wie, ich, ich, habe, ich glaube, ich habe noch nie gestohlen, da noch nie ich versuche es immer aktiv zu vermeiden. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich habe das schon irgendwo gehört. Aber dann gehe ich einfach zu anderen Comedians und frage, hey, haben die das schon irgendwo mal gehört Und ganz schade ist es, wenn man manchmal, manchmal die Idee von etwas hat und dann sieht man jemand anders, wie er die Idee performt. Und dann ist so, nein, ich hatte die Idee auch gehabt, aber jetzt, ist halt wie, jetzt kann ich sie sehen. Und eigentlich ist dann einfach das Beste aus dem Thema seine eigene Geschichte zu machen. Und ich glaube, wenn man seine, seine Persönlichkeit genug mit bringt, dann kann man jedes Thema mega individuell gestalten. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich Jetzt bin ich wieder am Umzabeln.
0: <lacht> Kein Problem, ich sehe es nicht, man hört es nur. Gibt es auch Comedians, die wo, wo, wo du jetzt gerne nichts damit kannst anfangen kannst? Gestandene, berühmte.
1: Ja, ja, doch, doch, gibt's. Also, ich meine, Humor ist so individuell. Und an dem Punkt habe ich auch realisieren, musste, man kann nicht alle lustig finden. Und darum nehme ich es auch nicht ernst, wenn mich nicht lustig finden Weil ja, es also, wäre ja, mega komisch, wenn mich alle, alle lustig finden würden. Da würde man, glaube ich, ein bisschen Angst machen. Ich glaube, <lacht> meine Kollegen, also, da ist immer so ein bisschen, meine Kollegengruppe ist so ein bisschen gespalten. So, die einen, die den Peach lieben und die anderen eh noch nicht. Und ich Sehen, wo es also, er ist eine mega coole Person und definitiv eine Legende. Aber ich glaube, ich brauche einmal so ein chli Zeit, bis ich so. Ich meine, er hat, er hat recht simple Jokes, wie Jokes, wo alle darüber lachen können. Und manchmal brauche ich so ein bisschen, vielleicht ein, ein Schlückchen Wein oder so. Dass ich da <lacht> da,
0: <lacht> zum es aushalten oder zum lustig zu finden? Ja,
1: zum's lustig zu finden. Ich ja. finde es mega bemerkenswert, was er macht. Es ist einfach manchmal nicht ganz mein Humor. Ja.
0: Das ist völlig völlig normal, absolut. Ich ja. nehme an, die sagen, da so gestandene, eben, du, du bist jung. Äh, Lorio, äh, Gerhard Poll, sagen dir die Namen überhaupt nicht? Aber, etwas geht man da so weit zurück?
1: Nein, gar nicht. Nein. Also,
0: du orientierst dich wirklich so ein bisschen an der Neuzeit?
1: Ja, total. Also ich meine, ins zweiten. Vorbild, das ich habe, ist irgendwie der Charlie Chaplin. Nein, der ja, ist noch ein bisschen vor der Vorteile. <lacht> der <ist das> vor- <lacht> ja. war vor der ist, das ist, glaube, das ist das aber der kennt wirklich wie alle. Aber ich meine, ich habe gar nichts mit Stand-Up-Comedy zu tun gehabt, bevor ich meine Matura-Recherche gemacht habe. Also, davon, ich habe nicht mehr genau gewusst, was das ist. Ich habe gar keine Stand-Up-Comedians gekannt. Und erst, als ich in diese Szene reingerutscht bin, habe ich überhaupt eben so ein bisschen. Berührungspunkte gehabt. Und es ist einfach mega schwierig, zum Vorbilder an sich zu haben. Weil eben man, man sich, sich selbst auf der Bühne sieht. Also das ist meins. Also ich ich nehme keine Rolle an. Ich fühle mich am wohlwollendsten, wenn einfach ich einfach ich bin. Ich komme mit dem am besten aus. Und ähm, da ist es mega schwierig, zum bei über den anderen. Klar, ich sagen, hey, der hat eine mega gute Körperhaltung oder der macht das stimmlich mega gut und so Sachen. Aber ich glaube, inhaltlich ist es mega so ein Schwierig zum, zum ein Vorbild haben, so richtig. Klar, aber ich, ich finde ja Vorbilder, die gleichzeitig auch meine Kollegen sind in der Comedy-Szene, das ist auch immer so komisch. Aber die sind halt immer so zehn Jahre älter und dann ist es halt schon manchmal so ein, bisschen ein Aufschauen. Ähm, aber ja, also ja.
0: Du. Wir haben über meine Felder geredet. Jetzt mal ganz kurz. Die Minderheiten haben wir schon ein bisschen angesprochen. Jetzt äh, möglichst genderneutral sie wie ist es mit Politischen. Du, du, du studierst noch Politwissenschaften, oder?
1: Ja, genau, unter anderem.
0: Das heißt, der politische Witz ist, ist bei dir ein fixer Bestandteil auf dem Programm.
1: Ja, ich hoffe eines Tages. Ich muss, ich muss sagen, ich bin noch recht vorsichtig mit denen. Klar, wenn jetzt was Aktuelles ist. Und ja ich 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 verstecke es dann immer so ein bisschen. ich habe immer zu sagen einfach einfach schiss dass ich was falsches sage das ist einfach ich glaube das ist meine grösste Angst ich meine auch so in meiner Person an sich immer so ah oh ja nichts falsch sagen also auf der Bühne habe ich klar den Schutz hey ich darf viele sagen du das dass ich eine Frau bin dass ich da Medien bin dass ich eben quasi POC bin und so Sachen getan wie schon aber Politik ist immer so ein bisschen nur Recherche Recherchen haben und das sind einfach Fakten wissen zum Teil wenn ich dann etwas falsch sehe könnte halt ja kommen. nein das stimmt gar nicht das Referendum ist schon vor zwei Wochen angenommen oder keine Ahnung und das Ziel ist aber irgendwann doch so so Polit-Witze zu machen vielleicht auch in, ja wer weiß in der Satire Richtung zu gehen aber momentan bin ich glaube eher dran mich überhaupt mal finden auf der Bühne zu sagen hey ich arbeite nur an, an meinen Techniken. Äh, genau. Aber doch, irgendwie wäre es schon cool, zu, zu mehr Politik zu machen.
0: Jetzt hat es ja letzte, ich weiß nicht, ob du da mitbekommen hast, ja die Diskussion gegeben, wer wird grosse Nachfolge im Schweizer Fernsehen von Deville und so. Man hat halt nur männliche Personen auf dieser Liste. Es äh, hat eine Hast du das Gefühl, als Frau in der Comedy-Szene wirst ich quasi ein bisschen benachteiligt?
1: Ja, es ist... Es ist mir ganz schwierig, zum. Ich meine, es gibt Frauen, die jahrelang in der Comedy-Szene sind. Und ich bin halt so frisch dazugekommen. Und ich habe halt einfach das Glück gehabt, so viel mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Das war krass. Also, ich meine, meine Vorgängerin, sie ist in der Corona-Zeit Talent geworden. Und echt, wäre also, ist, ist auch total untergegangen. Mhm. Und ich meine, eben bei mir. Ist halt mega cool, dass ich so auf so einer kleinen Region komme und dass dann alle so, wow, da passiert mal etwas. Und dass halt, also dass ich so jung bin, dass ich denn da alles gerade auch so abhebt Darum ist es wie so ein bisschen, ich persönlich nicht. Aber es ist schon so allgemein halt. Es ist zahlenmäßig, es macht mehr weniger Comedy, also Frauen Comedy Und es ist halt wie so ein bisschen, Eben, da hat man immer so das Gefühl, auch wenn ich am Abend irgendwie, es gibt eine Mixed Show, fünf Comedians und ich bin die einzige Frau, habe ich einmal so das Gefühl, dass, wenn ich nicht lustig bin, dann, dann, dann die Leute das Gefühl haben, ja, jetzt sind gerade alle Frauen nicht lustig, und dass man halt immer, da, dass man halt so wenige Frauen sind, gerade wenn zwei Frauen am Abend gerade einen schlechten Tag haben, dann hat es das Gefühl, haben, ah ja, Frauen wieder mal nicht lustig, und da ah, das ist nicht mehr so, nein. Es ist halt einfach, ich finde einfach, man sollte Humor nicht als, als Geschlecht anmachen, dann, wird mega wenig für mich, mit dem zu tun. Ich meine, ich mache nicht oft geschlechter-spezifische, obwohl, nein, doch, ja, nein, wenn ich darüber nachdenke, doch ein bisschen schon, aber ich meine, auch da mit dem Fernsehen, es ist halt klar, eben, das SRF braucht halt vielleicht sind SRF-Zuschauer sich daran gewöhnt, zum männlichen Leute in diesem in Satire-Sendungsformat gesehen. Aber ich finde, wenn man halt nie Frauen überhaupt reinbringt, kann sich ja niemand daran gewöhnen. Das heisst, es braucht irgendwie einen Bruch. Es braucht dem Punkt. Also man kann ja jahrelang sagen, ja, nein, auch, dass die Frauen vielleicht weniger Erfahrung haben am Fernsehen. Ja, wenn sie nicht in, also wenn sie reinkommen, können sie auch nicht Erfahrung sammeln. Es ist wie so ein bisschen der, der Teufelskreis halt. Und ich finde, nicht vor allem, es gibt so viel Coole Leute, die mega supporten. Und es ist immer die Frage, Quote hey, oder nicht. Und da, da bin ich auch mega gespaltener Meinung. Da könnte ich auch manchmal, ich könnte sagen, ja, komm, doch, Quote, aber andere sind es ist ein mega schwierig zu Ich hatte zum Beispiel auch ähm, einen Auftritt in Berlin gehabt, im, September, ähm, nein, im Dezember. Und das ist halt mässig gut gelaufen. Das war auch so ein typischer Tag. Zu nervös. Der erste, der erste Auftritt in Deutschland. Und einfach, einfach zu früh. War. Ich ich hätte zu einem späteren Zeitpunkt zusagen aber ich bin halt angegangen, habe, habe performt und es ist nicht so gut gelaufen. Und dann ist ähm, ein Ausschnitt auf Social Media gepostet worden und dann war wirklich der erste Kommentar gewesen, Hahaha, da probiert wieder mal eine Frau lustig zu sein. Und dann ist es so, ja, nein, also, weißt, man kann ja sagen, ich bin nicht lustig. Das ist voll verständlich, wenn du sagst, hey, ich finde das nicht lustig. Das wäre voll okay, aber dass man sagt, ja, eine Frau wieder mal nicht lustig So, was hat das mit dem zu tun? Also... Ja, manchmal.
0: Wenn du sagst, im Deutschen aus äh, ein Auftritt, das stelle ich mir sowieso eine schwierige Frage. Das ist ja wieder wahrscheinlich ein komplett anderen Humor. Also, da kannst du sehr viele Punkte von dir du gerne bringen,
1: oder? Ja, mega. Weil ich bin mega jemand, der so ein bisschen mit dem Appenzell spielt und vielleicht so ein bisschen, hey, Städtchen, Landchen und sowieso. Ich habe mich so mega unsicher gefühlt, weil ich so also in Deutschland gestanden bin, und ich viel zu wenig aus mit Deutschland. Ich habe das Gefühl, wenn ich etwas Falsches sage, und ich kenne die Leute gar nicht, ich weiss gar nicht, was sie beschäftigt, deutsche Newsroom, keine Ahnung, was ich, also, doch, ein bisschen halt schon, aber das, was man halt so in der Schweiz mitbekommt, und auch, ich habe mir so merken, ich meine, auch, wenn man acht Jahre in der Schule Hochdeutsch geredet hat, das Hochdeutsch von einem ist nie so gut, wie man denkt, dass es ist. Und dass man halt zum Teil einfach Pointe und die Sprache, die ist viel präziser im Deutschen. Und die, die man halt auch eben die Worte wählt. aber Ich habe das Gefühl, ich hätte sie viel feiner müssen wählen und viel besser, vielleicht auch ein, zwei Wörter verändern in meinen Pointen, weil es manchmal doch nicht ganz das Gleiche bedeutet im Hochdeutschen. Und ja, es ist irgendwie alles einfach so unterschätzt doch von Deutschland. Und sie sind sich halt Stand-up-Comedy gewöhnt. da merkt man, finde ich.
0: Jetzt hast du Kommentare angesprochen in den sozialen Medien. Da wirst du ja wahrscheinlich nicht mehr alle lesen, oder? Da musst du dich auch ein bisschen schützen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja aufgewachsen mit Social Media. Ich, ich, also als Generation Z ist das in dem Sinne voll normal, dass es Kommentare gibt, positive, negative. Ähm, aber ich lese es schon durch. Ah, ich sollte nicht. Ich das weiß. solltest du dir nicht antun, nein? Aber irgendwie, also ich, ich lasse es. Also es macht mir wirklich nichts. Ich lese es einfach. Und es ist einfach wie so ein bisschen konstruktive Kritik, kann ich mega gut mitnehmen. Ich meine, auch unter dem Video war es hey, vielleicht kannst du ein bisschen langsamer reden, aber so, es war super, es so etwas, so mega wertvoll So, hey, danke vielmals, ich rede mega schnell, das stimmt. Und so Sachen, eben, ich, ich lese sie durch und auch, wenn ich brauche, ich mit und den Rest kann ich gut zurück.
0: Es gibt positive Kommentare in den sozialen Medien. Okay, da muss ich wirklich <lacht> auch wieder mal schauen, ja.
1: <lacht> ja, es ist echt, also nachdem der Kommentar, mit der, eben der, der Frauenfeindlichen Kommentar dort war, habe ich da so ein bisschen über den lustig gemacht, habe in meiner Story so ein bisschen gepostet, so, aha, ja, Irgendwas habe ich dann geschrieben. Und das war so herzig wie ich am nächsten Morgen auf die sozialen Medien gegangen bin und mega viele Comedy-Kollegen von mir und die Leute, die ich gar nicht gekannt haben auf die Kommentare reagiert und mega viel
0: Also Supporten überhaupt eigentlich. Mega.
1: Für ja. Mega. Und das, ist so, aber das ist wieder so mega cool. Also ich glaube, pro Hater-Kommentar haben dann drei Leute irgendwie dort den Support gehen und so gesagt, hey, mach doch besser. Also ist jetzt auch nicht, Hate auf Hate sollte man eigentlich nicht, aber es ist wie mega cool, gewesen, den Support zu spüren. Und ich glaube, das ist in der Schweiz noch etwas doch mega, mega cool dass man da so solidarisch unterwegs ist.
0: Jetzt hast du quasi zwei Welten, die dich bewegst. Politwissenschaften, Comedy und so. Wo siehst du deine Zukunft?
1: Oh, das ist mega schwierig. Ich meine, wir sind Ach, Comedy ist schon mega, mega cool. Und so vielfältig. Man kann so viele Sachen machen. Ich, weiß, ich glaube, ich werde nicht für immer bei Stand-Up bleiben. Der grosse Traum wäre ja mal, eine eigene Serie zu gestalten oder eine Late-Night-Show zu haben. Und ganz anders, so ganz in dem amerikanischen Stil halt. Ich meine, Joker und Devil sind schon mega coole Formate. Aber das halt doch so ein bisschen ich ja, weiß auch nicht, so ein bisschen meine Generation mittrifft. aber das ist dann eh cli weiter weg, da muss ich noch viel mehr schaffen und zuerst mal gut werden im Stand-up, aber ähm, ja, ich meine, ah, ich glaube, wenn es nicht klappt, ist es einfach, glaub, so der Plan B Politwissenschaften und vielleicht eben im besten Fall sich sichs kombinieren irgendwie in einer Late Night Show, dass ich doch politische Themen behandle, aber auf eine humorvolle Art. Und ja, wenn nicht dann ja, muss ich mich dann entscheiden, aber momentan, ich, klar, ich studiere nebenbei noch einfach, ich, ich kann nicht, wie kann man die machen von dem? Also.
0: Kann man noch nicht leben oder kann man irgendwann überhaupt wirklich von dem? Das sind die Wenigsten. Ja, die, ja, die, die,
1: die Wenigsten, da, da muss man einfach schauen, vielleicht eben Glück haben oder, oder das Talent dazu haben, ich meine, Es ist so vielfältig. Dann haben wir ein paar Aufträge im Fernsehen, wird privat gebucht, hat noch eine eigene Solotour, wo man ein bisschen Einnahmen macht. Und vielleicht noch Werbung ist natürlich auch eine grosse Einnahmequelle. Und ich glaube, wenn man da vielfältig genug ist und vielleicht auch noch so ein bisschen moderiert oder so, kann man auf jeden Fall davon leben. Und das ist auch irgendwie das Ziel. Es gibt mega viel genug Sachen, die mich interessieren in der Unterhaltungsbranche. Und wenn ich mich dort so ein bisschen bei ein paar Bereichen festheben kann, wäre das mega cool. Und ich meine, wenn nicht, dann dann wird es Politikwissenschaften, dann habe ich zum Glück auch noch etwas anderes, was ich gerne machen würde.
0: Weniger lustig ist vielleicht.
1: Ja, dann, wo ich halt meine Witze immer noch in der Südbahn mache. Nein.
0: <lacht> sagt alte, der Bulli Herbig, sagt er da etwas. Ja. Das ist schon das Manitoum.
1: Ja. <lacht>
0: Jetzt, wenn ich habe letztendlich ein Interview von ihm gelesen, wo er sagt, äh, er würde den Film immer noch machen, aber er hätte wahrscheinlich einen ganzen Haufen andere Pointe drin und gewisse müsste er ausstreichen und so. Humor durch sich eigentlich ständig wandeln. Jetzt, ich habe das Gefühl, in den letzten paar Jahren hat sich der total gewandelt. Hast du nicht vielleicht auch Angst, dass irgendjemand nicht mehr dem Zeitgeist entsprichst?
1: Ja, klar, das ist natürlich schon. Also, ich meine, es, ich, ich glaube, ich dass ich erst noch 20 bin und ich immer mit der Zeit mitgehe und ich bin dann jetzt schon in der Szene quasi drin und klar, mit Punkt habe ich auch das Gefühl, hey, das Publikum verändert sich ja. Ich habe das Gefühl, ich entsprich Jetzt manchmal nicht am Publikum seinem Geschmack, weil meistens sind ja die Leute zwischen 30 oder 40 und so junge Erwachsene halt. Und ich bin halt wie nur jung und noch nicht ganz erwachsen. <lacht> <lacht> und dann ist immer so ein bisschen, wenn ich immer schauen Ich kann zum Beispiel nicht über meine Kindheitshelden reden. Das sind halt Cartoonfiguren, die, wenn ich da ins Publikum fragen würde, die würden die meisten nicht kennen. Und Leute in meinem Alter kommen noch nicht an so Kultur. Also mhm. ja, immer, immer mehr, muss ich sagen. Doch, es ist auch so ein bisschen, es hat sich gewandelt, dass wieder Junge, dass es wieder cool ist, um eine kulturelle alles zu gehen. Aber ähm, ich glaube, ich habe das Gefühl, in fünf Jahren würde ich voll am Zeit, Zeitgeist entsprechen. Und dann geht es wieder vielleicht ein bisschen abwärts. Aber vielleicht bis dort mache ich ja gar keine... Vielleicht mache ich dort gar keine... Die mit? Nein. Nein, hoffentlich schon. Aber ich glaube, wenn man da genug dran bleibt und aktiv sich immer informiert, mit Leuten redet. Und ich bin eine eine so gesellige Person. Ich glaube, ich, glaub, ich komme schon an.
0: Ich glaube es auch. Also du machst mit 20 ist schon relativ ein, ein, nicht ein abgeklärten, aber einen ein sehr ein erwachsenen ein Eindruck schon fast. Oh. Wow. Äh, ich wünsche dir eine lustige Zeit, viel Erfolg. Hat mich sehr gefreut, Rina. Danke für das Gespräch.
1: Danke vielmals fürs Zuhören und fürs Gespräch.